0: po zárovech
1: podcastov. Asi nepoviem nič nové, že plavky sa najvýhodnejšie kúpujú v zime a líže v lete.
2: Takže asi nikoho neprekvápi, že teraz je najlepšie kúpovať záhradný nábytok.
1: Jednak sa z neho potešíte ešte teraz počas babieho leta a to budúce leto vyťahnete na
2: teraz prakticky nový záhradný nábytok. U Kondelu je teraz výpredaj záhradného nábytku
3: za ceny už od 22,90. Zlavy až do 50% na ratanové sety, stoličky, úložné boxy, záhradné lavice, hojdacie kreslá, detské domčeky so šmíkačkou a ak nakúpite v e-shope Kondela SK aspoň za 50 eur, dopravu máte celý september úplne zadarmo. Septembrový výpredaj záhradného nábytku, dopravu zadarmo pri nákupe nad 50 eur a náš podcast Dr. Ma Filipa vám prináša Kondela.sk.
2: Kondela SK. Každá správna víkendová služba na urgentnom príjme obsahuje takého jedného dvoch akutných pacientov. Občas sa stane, že sa tak nakopia. Čo sa stalo teraz naposledy mne, že hneď ráno traja taký veľmi zlý a takou na torte bola mladá pacientka, privezená sanitkou, ako porucha vedomia, hlásená, že má takú vyššiu glykemiu, teda cukor, že, že 24 po zriedení, oni sa dajú akože kvapku krvi a oni zriedia, lebo im to na ukáže BH, akože vysoké, tak to zriedi a 24, čiže malo by to byť vôbec okolo 50, hej dobre, tak to mi ju doniesli, ešte celkom komunikovala. Bola taká, že somnolentná, taká spava, ale dala sa prebrať. Už som videl z diálky, že teda takéto kusmavlovo dýchanie, také rýchle alebo hlboké
1: Ukáž to kusmavlovo dýchanie, povedz. Zahraj ho. Čiže kusmavlovo dýchanie. No, áno, áno, áno.
2: A takto ideš, v podstate sa vyčerpávaš dosť. No a takto donesli pacientku, ale mladú. To bola pani narodená 1979, opakovane hospitalizovaná pre problémy s inzulinovou pumpou, diabetička prvého typu, čo bolo zvláštne, starala sa o ňu za ten čas, čo bolo s ňou veľmi zle a už mala hnačky, vracala, čiže prejavite toho kyslého prostredia v krvi. Šesťročná dcera sa o ňu doma starala nejakých pár hodín. Matka tej 40-ročnej prišla domov, že Ježiš s je zle, tak volala sanitku, tak ho doviezli, no a už keď začali potom hlásiť výsledky, že 62 cukor... 249 kreatín, čiže zlyhanie obličiek do toho, to bolo všetko nové. Tá pumpa evidentne nefungovala, teda hlásili to kyslé prostredie v krvi 6,81 pH, podľa knížiek už nemala žiť. A potom, akože teda bola prijatá relatívne rýchlo na isku, e, s tým, že teda doktorovi som potom volal, že prosím ťa, ešte potom teda však som dotáčal lekárky, lebo sme okolo behali a nedostala liečbu. A mala ešte aj 30 pulzov. Ona tam má normálne dva typy blokády, e, sinoatriálnu a AV blokádu, čiže v rámci to som zabudol povedať, že mala ešte... Draslík vysoký, čo je tiež veľmi nebezpečné, nejaký šest niečo. No jednoducho tá pani bola taká, že si hovorila, že tá si môže vybrať na čo umre chudiatko. Môže si zaklopať, k dnešnému dňu zlepšená a pôjde domov zrejme. To bola taký tá čerešnička, že to vtedy lietaš.
4: Predstavme si nemocnicu, ktorá je úplne iná ako tie, na ktoré sme zvyknutí. Predstavme si nemocnicu bez tmavých chodieb s množstvom okien a zelenými záhradami. Nemocnicu s jednolôžkovými izbami v hotelovom štandarde, kde je možné ubytovať aj blízku osobu, aby sme sa cítili komfortne. Nemocnicu, ktorá využíva najmodernejšie technológie a v ktorej sú aplikované princípy liečivého prostredia, vďaka ktorým sa zotavíme rýchlejšie. Nemocnicu, ktorá je dostupná pre všetkých bezplatne, pretože je plne hradená z verejného zdravotného poistenia a bude nám stačiť len kartička poistenca. Bude to nemocnica novej generácie, najmodernejšia nemocnica na Slovensku. na Slovensku. Nemocnica novej generácie bory, ktorú penta stavia v Bratislave bude koncovou nemocnicou pripravenou postarať sa o pacientov s tými najzávažnejšími diagnózami z celého Slovenska. Pozrite sa, ako bude vyzerať. VW zlepšujeme zdravotníctvo SK. Nová nemocnica bori posunie slovenské zdravotníctvo vpred. Pre. Penta zlepšuje zdravotníctvo. A prinášate aj túto epizódu podcastu Doktor ma Filipa. Doktor má Filipa.
2: Ja som strašne rád, že po dlhšej dobe sa mi podarilo, neviem, že ukecať, ale dlho sme to plánovali a riešili, že tu konečne mám svoju kamarátku, keď to tak môžem povedať, pani primárku Bodákovu z našeho oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny. Ahoj. Ahoj. Dobrý deň. Dobrý deň. Teším sa hlavne preto, že ja sa od teba strašne veľa učím, aj keď sa stretneme, aj počas COVIDu sme sa veľa bavili. A je to také, že to nenádeš v knihách mnohokrát a ty to potom nádeš niekde a ja neviem, odkiaľ to berieš a zase sa naučím niečo nové a hamburgerový efekt tak som takže. Áno, niečo sa mi v vzadnejame vebečné pripomínalo, ale nebolo mi to jasné. No a tiež viem, že sme si tam kopec toho zažili, takže sa budeme mať o čom baviť.
1: Joška, že zvolal Hamburgerov efekt, ale to by si mal do vysvetliť, lebo vešť, tí naši posluchači... No, to bolo bol, bol počas covid počas Sme sa bavili o tom, že ako pomôcť
2: pacientom s tým dýchaním nešťastným, a ona pani primárka tak okolo tretie ráno sme sa rozprávali nejakého pacienta sme riešili, neviem, možno že nejaká resuscitácia, bola predtým, a my tak podala papiere a začal my, že prečo sa pacientom, ktorí majú, teraz sa vrátime k tomu, čo bolo na začiatku, pH, čiže máme prostredie v krvi, neutrálne je voda 7,0, ľudské má 7,36 a 7,44, to je, to je optimálne, čiže také ľahko zásadité a tam sa bunky cítia najlepšie v tomto rozmedzi, hej, všetko nižšie, už pod 7 sa hovorí, že človek nemôže prežiť. No a pani primárka mi vtedy pripomenula tento hamburgerov efekt, že kyslých sa lepšie odovzdáva v kyslejšom prostredí, paradoxne. Tí pacienti práve, že mávali väčšinu alkalózu skolišli hore, čo teda im určite nepomáhalo. A sme sa presne o tomto bavili, že ako to trošku zmeniť, či ich nechať ich trošku do acidózy takto.
1: a tak. to sa dá vlastne na tom, keď sme nemali plucné ventilácie, tak. nie? tak nielen, nevom...
0: nielen ako telo je zvyknuté na kyslé prostredie. Mhm. A v kyslom prostredí v podstate kyslík nemá takú silnú väzbu na hemoglobin a pekne sa rýchlo odovzdáva. Kdež to? V tom alkalickom prostredí hemoglobin sa chopiť toho kyslíka a neho nie uvoľniť.
1: A prečo je to dobré? Prečo je to, akože, čo, ako to těle, čo to urobí? Že
0: nesmieme pre, prekompenzovať to kyslé prostredie tak. do toho alkalického, mm-hmm. lebo tam sa ten kyslík ťažšie odovzdáva, lebo má silnú väzbu na ten hemoglobín.
2: Preto keď preventiluješ, tak nakoniec kolabuješ, keď ťa nikto nezastaví. Ešte pred chvíľkou som odchádzal z urgentného príjmu s tým, že teda COVID je späť, musíme bohužiaľ povedať. Za chvíľku sa nám to tu pekne rozbehne. 67-ročná pacientka hlásená vopred. Že toľko rokov, tak koľko má, tak toľko má saturáciu, okysličenie, to už všetci poznáme, 67 saturácia v úvode, 10 dní má pozitívny test a že dajú vezu a je v zlom stave. Samozrejme prišla brontová, taká fialovo-sivá, vyslovene zlá, taká silnejšia pani s chronickou zrazeninou v ľavej dolnej končatine. Musím povedať, že ambulantne asi nie je veľmi dobre liečená, mala anopirin, čo teda nie je liečba zrazeniny, ale dobre. Užívala samozrejme ivermektin predstav si, že vôbec je to nepomohlo, lebo teda skončila v nemocnici, nezaučkovaná. A potom mi túto pani doktorka, čo teraz slúži, poslala, teda ako to dopadlo. 70% postihnutie plúc na CT, chvála Bohu bezembólií, lebo som sa či to mala. 120-tehy inkompletný blok pravého ramienka, čiže zmeny na EKG, typické pre emboliu. Už keď ja som si dovolil ju zastabilizovať, som hneď podal Viedenie je kedy fraksiparín podľa váhy, dali sme kortikoidy, dali, dal som tam kontrolo, kyslík sme dali do tých vyšších hladín, teda na 10 litrov, lebo teda high flow na urgente nemáme, ani ho tam podľa mňa až tak nepotrebujeme v tejto chvíli, na ten kratší čas. No ale je to pomohla, mala 90% saturáciu, keď som odchádzal ešte pozdraví, tak z diaľky z 5 metrov, tak som videl, že už trošku do Ružova išla konečne a e, sme ho nejak stabilizovali a teraz je no, bola teda na urgente,
1: keď si odchádzal u vás na urgente. Áno, áno, áno mm. máme tu
2: izolačku, tam tú hey. 15-ku a tam bola teda zaliečená, je na covid už niekoľka pacientka, všetci nezaočkovaní. Táto pani mala 7,44 to pH, to čo sme sa bavili. To znamená, že bola skôr do alkalózy a viacej by nám vyhovovalo, keby išla do toho kyslého prostredia. Hej. Čiže my čo im spôsobíme, podľa mňa práve preto, keď sú dyspnoicky, tak to potom ide do toho kyslejšieho zase. Čiže nie je dobré dávať príliš veľa kyslíka zbytočne. Ty si tak mal mala aj deti a starosti niekedy, ako aristka.
0: Áno, ale to je psychicky veľmi náročné. Dobre, Pre človeka, ktorý lieči dospelých ľudí, lebo je taká zákonitosť, že dieťa nie je malý dospelý. Ano. Čiže tam sa všetko v podstate prispôsobuje tomu detskému veku a aj ten prístup je väčšinou iný ako u dospelých, takže z toho máme trošku strach. Takže intenzívnu medicínu by mal robiť u detí naozaj ten, kto sa tomu venuje a ten, kto tomu naozaj rozumie. let mi to pripomenul môj sestro brat na oddelenie, ako sestrička chlap.
2: Mm. Ako Filip. kedy dávno
0: sme spolu robili ešte v nových zámkoch. Prinesli dieťatko, ktoré malo subulotickú laringitídu.
2: Dápal asi viek. malo
0: dva pol roka malo a malo zapálenú priedušnicu pod hlasívkami. Čiže to je tam opuchnuté, dieťaťko nemá vlastne čím dýchať. A tam, keby sme to parafrázovali, takže že dieťa je mali dospelý, tak prvé čo robím, zaintubujem ho, lebo nemá čím dýchať. Len u detí je to úplne iné, tam, tam je ten prístup konzervatívny, tam človek si musí sadnúť na tie ruky, aby s nimi zbytočné pohyby nerobil. Takže sme zachránili to dieťaťko, takže sme mu dali inhalovať takú paru s adrenalínom. Mm-hmm. Mm-hmm. Čiže ja som si ho uložila takto pekne na seba, sadla som si do postele u nás na Are, som si dva a zobrala som si ho takto, som si ho uložila na seba,
1: Prílo, na znamo, rúdnik, hej, áno, to dala som mu
0: masku a teraz pekne sme to nechali rozdýchať pri tom adrenalíne. Aj kortikoidy sa dali do toho, do tej pary. Pekne do tej nebulizácie. To je taká maska, ktorá má takú nádobku, taký rezervoár s liečivom a robí sa z toho taká, taká para. A teraz to dietetko začalo inhalovať tú paru a z toho zvuku takého, že zrazu prešlo po takých 20-25 minútach úplne do krásneho dýchania. A potom som ho preložila mamičke do ruky.
1: To sa jednak stalo aj môjmu synovi, ale on mal laringitídu. A tiež akože skončil napríklad na koniec na a v podstate išla tam sanitkou. Ale nebolo to také hrozné, musím to rovno skrátke tak povedať. Ale aj tak mu dali tiež presne inhalovať tento adrenalin tej koncentrácii určitej. A či som o tom polepšilo samozrejme. A neviem, či sme nešli potom domov za nejakých...
2: No a hádajme, prečo Aj, už nemáme také typické škaredé bakteriálne epiglotitídy a zase sa k tomu dostaneme, lebo sme začali očkovať proti hemofilovi. A zrazu tu nemáme hnúsne epiglotitídy, ktoré končili mnohokrát smrťou u detí. No, nemáš ako zaintubovať. Zápaly hlasivie, ktoré to dieťa v predklone slintalo, dusilo sa, a keď neprišlo včas, tak bohužiaľ, lebo to išlo rýchlo. A ten zápal bol bakteriálny, teda ako antibiotika by ho vyliečili, ale keď príde ten záchvat a väčšinou v noci. A vyzerá to hrozne, akože však pani primárka to krásne opísala. To je najväčší strašiak rodičov, podľa mňa ešte z pred de- 90. rokov, by som povedal. A od čo som ja teda počul, stretávam sa s kamarátmi pediatrami veľmi výnimočne. Mm-hmm. Keď tak nejaká vírusová a už to nemá taký priebeh, jak mal ten nešťastný hemofilus na tých hlasívkach. To, že vraj vyzeral už ja som to našťastie nevidel. Môj syn má mať tiež už teraz menej, oni z toho vyrastú. Typicky je to pre takých... Také pevnejšie deti, by som povedal, baculátejšie, ktoré dobre papajú. Potom sú z nich alergici, presne ako môj Filip. No a s ním sme tiež jednu noc strávili na... Niekedy v pivnici, keď bolo leto, lebo tam bolo chladno a vlhko. Čiže ten chladný vlhký zúch tie trošku tie dýchacie cesty. No a potom, keď bola zima, normálne sme všetci na balkon, zabrali sa do deky a dýchaj. No ja som teda nechcel volať sa nitky a takže vedel som to porešiť doma, ako som vedel a ani sme nakoniec nejakých 7-8 záchvatov, čo si pamätala, sme nevolali ani raz sa nitku. Tak, ale iné má si mať doktora a nemať, to jasne. jasné. o tom hovoriť, ale že si mi kedysi povedala, že niekedy zachrániť je horšie ako nezachrániť. To sú
0: také nočné mori. Každé hlanec to sú nočné mori.
2: Tak je ja to len takto. No a rista sa stretáva vlastne, to slovo, so životom a smrťou. A sú prípady, keď síce zachránime človeka, koľkokrát porážka, auto nehoda, keď utrpí mozog väčšinou, a potom pozeráte na schránku na telo, kde mozog nevieme, či aspoň trošku funguje, prejdú pohroka, rok a tak ďalej, možno, že sa nejakým spôsobom dá, že ten človek nakoniec dokopy, ale pripravíte doma ďalšej osobe, možno mladej osobu, o ktorú sa bude teraz celý život starať. Ale že starať, ale že naplno. Proste donesiete tam babetko, ktoré je 80 kg, treba z muž, ja si takýto nejaký prípad od teba pamätám a potom to je... Či či to stalo za to? Keď potom ten 20 rokov, 30 rokov tam človek príbuzný sa stará o takúto osobu, nemá niť zo života, plaká a pravdepodobne každý druhý deň.
0: To sú tie paradoxy života. Naša zamestnankyňa, naša sestrička porodila nedonosené dieťatko, ktoré sa nám podarilo zresuscitovať. Ale do dnes je to dieťa, ktoré potrebuje dennodennú starostlivosť a piplačku. V tej sestričke sa rozpadla rodina. Ten syn, ktorého mala pred týmto dieťatkom. Vlastne tým utrpel, lebo tá mamička sa starala predovšetkým o toto postihnuté dieťatko. Dodnes ten chlapčak žije. Ten chlapčak to už dospelý, dospelý muž. A Striedavo ho má v starostlivosti svoje. Striedavo je v takom hospici pre takéto dospelé deti. A vtedy vtedy áno, A vtedy človeka napadne, že či ju robil dobré.
2: So času, času.
1: No a samozrejme, tie rýchlosti, asi, keď ste tam to mali a riešili, tak ste asi na to nemali úplne čas.
0: Na no to úplne na nie je čas. Potom, to až potom príde človek, Jasne. potom to dochádza. Že naozaj... To otázky filozofické. To činnosť, ste vlastne zničili tej ženi život.
2: Tak to dopadlo, tak. Nezvládli
0: to tak, aby ostali spolu. Hm. A to isté sa stalo tiež s odstupom nejakého času. A doviezli môjho kamaráta. Od detstva sme sa pozerali na seba takto v ako cez okno. No a doviezli ho z futbalového štadiona, kde chceli popolievať trávnik a tam sa, tam sa tá hadica na polievanie vlastne rozpadla v, tej, v tom spoji. Uh-huh. A ako sa natlakovala ta hadica, tak vlastne ten kovový, toto kopito kovové uh-huh. trafilo toho môjho kamaráta priamo do čela.
1: To je akože že osudné. Takže, áno,
0: padol k zemi. V podstate zaaspiroval, vdýchol celý obed, čo pri tým chvíľu zjedol. Tak ho donesli k nám na oddelenie, tak sa mu povyťahovala kuracinu z, z teda pluc. Z dýchacích cest, mm-hmm. z pluc. Aj sme ho odviezli, potom zaintupovali sme ho samozrejme ventilovaného. Sme ho odviezli do nových zámkov, tam mu urobili operáciu mozgu, uhodsali v podstate krvácanie do mozgu, traumatické a vrátili nám ho my sme ho aj dopiplali, vedel zaspievať všetky pesničky od Elánu úplne nahlas, decibeli strašné na celú nemocnicu, vedel veľkú dásobilku, akúkoľvek ste mu povedali, 17x18, Vánip povedal číslo, ale nepoužiteľný pre život. Takisto. No dnes žije.
2: Ostále žiaci? Nie,
0: on je, oh, chodí, len sa nevie domov vrátiť. Chodí po dedine, ale nevie sa vrátiť. No, on nemá potrebuje, stále niekam ho orientujú, musia ho niekam zobrať a odtiaľ ho aj doniesť domov.
1: A to už to dedina je pozlejú, Čiže, že asi ané. tam na druhej strane. Čiže oni
0: mali ešte vtedy 15-ročného chlapca, to znamená, že ona má doma jedno vychovateľné dieťa, to už je vlastne dospelý chlapec, a jedno nevychovateľné
2: dieťa. dieťa no.
0: To je vlastne to isté, len ináč parafrazované. Že vtedy si človek pomyslí, že či je to dobré. Ale v tej chvíli nemáme inú možnosť, len proste zachraňovať a robiť všetko, čo
2: sa dá. Ja zase teda protipol poviem. Nedávno som si štrngol s nejakým pohárikom na jednej oslave záchranára, môjho, nášho kolegu. A štrngol som si človekom, ktorého si ty osobne mala aj, mali sme ho aj na, na videách, počas covidu s Peťom. A teda si ho zachránila tam bol dva mesiace? Dobre, počítam či tri? Skoro tri. Skoro tri mesiace, čiže bol hospitalizovaný, hospitalizovaný na COVID-áre, v veľmi, veľmi vážnom stave, silnejší chlap, záchranár A som strašne rád, lebo som sa ho pýtal, že Peťo, ako sa máš? A on, že, Dobre. A hovorím, čo ťa držalo? A on, že, toto. A ukázal mi svojho syna, čo takého štor, trojročného. Až mi slzy išli do očí vtedy, hovorím si, že to je presne dôvod žiť, toto. Treba mať takú nejakú, niečo, čoho sa chytíš. A Peťo vtedy tiež doslo znamená, že ja som strašne rád, že žijem, povedal. A som bol prekvapený, chodí, dýcha, začína cvičiť a dať sa dokopy chce čo najskôr. Lebo ešte to nie to proto, nebude tak rýchlo, lebo to už to to pôr je pol roka. Aká
1: doba Pol roka? Pol roka určite.
2: Vy no, vyzval sa teda z covidu a povedal, že už je zaočkovaný dvakrát a teda už ani nikdy v živote nechce dostať, povedal. A je veľmi rád teda, že sa z toho vyhraba, lebo ja som videl, že si užíva toho syna to normálne. si videl, že ste na oslave kamarátových narodenín, veľa detí tam bolo nejaký animatorský program, boli tam tie gule, čo sa tak odrážate. Tak ten jeho syna tam ešte nemohol samozrejme vidieť, že Peťo obeha chodí, aj si vymienil na mňa číslo, že keby náhodou, čo si chce mať, keby som bol zrovna na urgente. No aj mi potom povedal, že som ti volal, asi asi snímal moje číslo. Hor. No je to možné, Peťo, ale ja mám takých hovorov, že, hú, že keď mi neznáme číslo, tak nie vždy zviznem. No ale teda dopadlo to, chvala tebe dobre, by som povedal. A chvala Bohu a tebe dobre.
0: No ale máme opačné prípady zase, že nám pošlu v podstate z neurochirurgii alebo z detskej kliniky, a bodkeľ dieťa na doopatrovanie s tým, že, že je také zvieratkové, že uh-huh. asi, asi z neho nič už nebude. A ten chlapec, ktorého nám preložili, niekedy, ani neviem, niekedy vo februári, tak sa nám ho podarilo tak vypiplať, že išiel do školy včera.
2: Ah, super.
0: To bol chlapček, ktorý dostal porážku na vecku. Futbalista.
1: Chlapec porážku?
0: Dostal krvácenie do mozgu. A fakt sme si mysleli, že nebude z neho použiteľné dieťa. A on sa so z toho tak neuveriteľne vystrábil že proste on išiel do školy
1: nazpäť. A tí mladí majú asi také kapacity, že?
0: Deti sú nezmary
1: A oveľa väčšiu šancu ako To je ako
0: za pomoci jeho rodičov, lebo tí sú ako geniálni, tí vymyslia pre ňo všetko
1: Keď som idolo rozprával o tom nejakom nejakom takom najťažšom umrtí, sice síce tomto neropadlo, tento príbeh dobre ale toto je tiež také pomerne náručné, že si pamätám že také, také umrtia. A tiež to bol mladý chalab, mladý chalan, okolo 20 rokov, to bola politrauma. jak sa havaroval, viem, že letel vraj nejakých nejaký 100 metrov od auta, cez čelné sklo, polámaný, V podstate bol resuscitovaný až po prívoze, čiže hneď bolo akože zastavil, akože tak ťažký stav. Samozrejme ho dali potom dokopy, medzi tým ho resuscitovali, naštartovali ho. Neviem, či to vy tak poznáte, ale tak ako ako sa strach, vždy, keď mi prišlo takéto po resuscitácii, že pol hodina po resuscitácii, dlhá doba, kým ho začal nejaký tam lajk, nejaký proste z javnice z cesty resuscitovať alebo robiť davnú prú pomoc. Tam je vždy už, no, už taký skeptický, hej, že z toho teda nič nebude mal fixátory všakne, možno pokončať, inak naozaj bol polamaný veľmi škaredo. Ale nejak sme ho teraz zastabilizovali, proste, jak čas plynul, tak sa dával dokopy. Potom sme ho ale po istej dobe, keď sa, teda, sa rozhodli teda doktor, ktorý ho zistí, teda, že čo z toho hlavou je, tak ho akože sme sedáciu. Čo prebrali? No? Tam chodila návšteva samozrejme jeho priateľka, mladá rodina, tí, to ako z normálne chodili pozerať, tam sa modlili pri ňom, neviem čo všetko. My sme ho tak stále brali, že pff, akože dobre sme si mysleli svoje, oni tam stále mali veľkú nádej. No a keď vlastne vypli tú sedáciu, tak ho normálne sa zobudil, najprv začal chytil tú priateľku, spamätám, že bola teda u na návšteve, ju za ruku otvoril oči, začal hovoriť, že ono rozpráva, ono vyšlo z tej izby, vybehla, hej. Ono v takej izolačke. A my, že no, tak to určite to je nejaký, že je, no. Neboli sme optimistickí, že to fakt, že ťažko môže to urobiť. Bol úplne privedomý, všetko si pamätal, <laughs> normálne takéto veci boli. Takže úplný zázrak sa tam stal. Chodili ho pozreľa, boli s ním neskutočne šťastní. Len teda nakoniec sa stalo niečo tam zmenilo. Asi v priebehu hodiny tam ten pacient. Zomrel nakoniec. Zachraňovali sme, robili sme, čo sme mohli. Takže to nás veľmi mrzelo. My sme vtedy naozaj bojovali o tam celáru, tam skákalo všetci. Bol tam aj traumatolog. Neviem, čo všetko. Keď sa to teda akože skončilo, tak my ešte na balkón. Akože dosť akože všetci ticho na balkóne sme boli. My pozerali ako na seba, že uže, čo sa to stalo toto, že nechápali sme nikto. No a čo odčer nechcel, to bolo samozrejme po obede, čase navštevných hodín tak e, asi do pár minút proste tam prišla celá výprava tej rodiny, jeho. Už šťastný, hej, ako vždy, ich tam budeli každý deň vysmiaty. Že dobrý deň, prišli sme za týmto ránom. Taká dlhá chodoba, asi 50 metrov, som videl, ako tam boli vysmiatí a že už idú na naštevu. A my sme, teda, jak sme tam proste na tom balkóne, polovica fajčila, aj tí, čo nefajčili, fajčili. Tak prichádzal žen doktorov, on naozaj tej úsmevy vidíš na tých ľuďoch a, O tom len v tom momente, ak prišiel, povedal, že niečo sa stalo. Ja si to teraz pamätám, to normálne počul sa z tú chodbu, že, že vlastne zomrel. Takže to slovo zomrel. Pri tejto veci, naozaj, to si doteraz pamätám, že zomrel. Tu mi tak úplne, že až zimomrialky vo mne, chlpi všetko na rukách. A tak to potom akože naozaj, že tá premena z toho šťastia v sekunde do Pát, úplnej hej. agónie, úplne tam revali, plakali všetci. Toto som chcel aj povedať, že ako sa to vie všetko rýchlo zmeniť, hej. A ešte pritom naozaj ten mladý, že človek takto prežije, v podstate stane sa zázrak a aj tak sa vždy ešte na tom áre môžu vyskytnúť nejaké veci, ktoré proste neovplyvní človek.
2: Vstáva sa vám, však ty si robil na áre, pani primárka, že ste si niekoho, keď tam už máte mesiace, toho pacienta aj oblúbili a ťažké sa aj odosobniť úplne, aj keď možno, že je v bezvedomí, ale je to taký vážny. Mladý... On, to, to je ešte. Tam presne
1: bol asi, vyššiel, asi dva mesiace a vravili sme si tak držali odstup, že mladí by sme sa tomu nepodlahli. Ale potom proste, hej, sa prebral, on zrazu úplne normálny človek s neho môže byť, my mali z neho obrovskú radosť, no a potom, keď prišlo toto, tak akože to sme tam dlho riešili a dlho, dlho ešte vstrebávali.
0: Tak stáva sa to. To je nevyspytateľné, tieto politraumy sú úplne nevyspytateľné. Aj tieto preberania sa z tých kom, že niekto prežije 40-minútovú resuscitáciu bez nejakého extra deficitu. A sú takí, ktorí neprežijú 5 minút bez kyslíka. To je príznia individuálne. Ja si myslím, že každý z nás má ten mozog inak citlivý voči nedostatku kyslíka. Aha. Že niekto toho znesie viacej a niekto toho znesie menej.
2: Ja si mi pripomenula aj vlastne takéto osobné, že mi vzhodu v okom ležal jeden taký známy kamarát na covide. My sme sa snažili a napriek tomu sa občas vymkli veci z rúk, že ten covid bol taký jednoducho, že dáte kortikoidy, ktoré zvyšujú potom cukor a nám uteká do Toto bol diabetik, rizikový v tomto smere. A on išiel z ára, stabilizovaný na covid, normálne oddelenie a dňoch zase naspäť na áro. A tak takto vypendloval asi trikrát. Chvala Bohu, po pár týždňoch, myslím, že šiel nakoniec domov, síce mal nejaké prileženie na petách, ale inak celkom dobrý a ja už som sa s ním pomaly lúčil. Potom sme sa rozprávali a mi hovorí Jozef, už som videl to svetlo, čo všetci spomínajú. Hovorím, no, a by raz? On asi dva, trikrát videl to svetlo. Čiže ja teraz tiež oficiálne môžem poďakovať pani primárke za neho, ona vie, o koho ide. A ten človek si toto teraz veľmi váži lebo tiež patrili medzi ľudí skôr, ktorí moc neverili a tak. A teraz teda tvrdo verí v ten COVID. Mne tam bol doplaču, lebo ja keď som videl a ja som si hovoril, že ty mi hádam neumreš, tak to som vyslil, nebol, lebo už keď to, to vidíš toľkokrát na tých ľuď, ty už vieš, ktorý asi ako dopadne a on má 50 rokov, pokiaľ by má 50 rokov, taký mladý chlap v podstate, len teda ako cukrovkár, no trošku pevnejší, no už taký pevný nie, tam schudol 20 kg, lebo toto to sa zdá, to ťa zožere, ten boj s infekciou. No a chvála bohu, Klopne si, tak on si žije, má sa dobré, chová psíky, minule som pozeral, že či teda od neho nekúpim nejaké, ale už máme. Takže občas je ťažké sa odosobniť, keď ho niekde poznáš toho človeka. Nevieš sa odosobniť.
0: No? A hlavne, keď ten človek je dlho tam na tom oddelení, tak to sa nedá odosobniť. Ešte ten už aký keby patril k nášmu životu
2: potom. Najdlhšie ležiaci pacient počas tvojej kariery u teba koľko to mohlo byť a ti si ju trošku pamätáš?
0: Rok a dva mesiace ameotrofická laterálna skleróza. Tak to
1: mám, na toto, od, my sme mali asi, tu nás bola asi 4 roky tá ALSK, čo som spomínal, to nevideli preložiť. Samozrejme bol s tým problém, však viete asi tak to preloží nejen problém, ale teraz sú už také kliniky, aj v Ružinovej vznikla jedna, kde sú nové títo ALS-kary.
2: Očkám, musíme to vysvetliť ľuďom Degeneratívne ochorenie motoneurónov, čiže zodpovedných za pohyb, hej. A tým pádom ten, v rámci pohybuje aj dýchanie pre toto áro, hej. A keď prestanú dýchať, tak teda potrebujú umelú plusnú ventiláciu, čo je teda veľmi zlé. No a... Je to v podstate nezvratné, nevyliečiteľné ochorenie zatiaľ. Lepšie to asi nebude.
1: Tak sú nejaké terapie k milovým bunkám, ale neviem, či to iba také bububu. To je také kontroverzne.
0: Niekomu to pomôže, niekomu nie. Aspoň ja nepoznám nikoho, koho by to vyliečilo. No a tragické na tom je to, že tie mozgové funkcie u toho pacienta, sú komunikatívne. Do posledného no sú ne? komunikatívne a ešte možno, že tá choroba je tak milostrná k tým ľuďom, že oni zostávajú takí ako keby euforickí. Že oni ten svoj stav vôbec nepovažujú ako tragický alebo veď My sme tej pani volali kaderničku, robili Enechty, Proste každý, každý týždeň mala frizórovou. Sa stala
1: osiva, jak keby došla do Ona
0: bola fack na nás držala pri euforii, lebo proste, keď sme si my pomysleli, že to frasa, ona je euforická, ona nás ešte, ona nám ešte dávala. silu energiu. do práce, no, ešte no. energiu. Je
2: taká pozitívne vôbec, v čakala, v lebo
0: piatok čakala kaderničku, potom čakala pedikérku, potom čakala manikérku. Čiže proste... niekde sa hýbať, a napriek Nie. tomu
2: žiadala si, aby bolo úplne perfektne Bola
0: pekná, lebo ona nešla von z domu ani vynieš tie tak, aby nemala kompletnú frizúru. Ona,
2: mala, ja, ona
0: potrebovala ruš, proste ona potrebovala byť šik.
2: My sa o tom dávnejšie bavili, že aj umieranie asi tak prebieha, mali sme tu psychiatra. Maťko hovoril, hej, že dimethyltryptamin to spôsobuje, že pri poškodení mozgu sa vyplavuje toto, dimethyltryptamin, ktorý spôsobuje eufóriu. Takže pri smrti sa vyplaví, vyplaví toľko, že tá smrť je príjemná a vybavú sa ti najkrajšie spomienky, že neni to blbosto, čo niektorý filmov, že Teraz ste mi v tej euforii pripomenuli môj tretí pacient dneska. Ja budem sa snažiť, snažiť to, to brať úplne vážne, lebo to náročné, lebo bol to psychiatrický pacient asi 40-50 ročný, ktorý bol privezený ako na psychiatrické vyšetrenie záchrankou, z domu volaný. Je ja tam nejaká psychóza v pozadí, nebral lieky dva roky a ja už som len počul, že niekto sa tu modlí. A Bol hočená, ktorý sa neviesiel a pokračovalo to. Zrala som Mária Milosti plná. a pokračovalo to. to sa tam modlí. A potom sestrička sa k nemu pridala a príde von a na vozíku sedí pán, takto ruky zopnuté, modlí sa, príde sestrička, modlí sa s ním a potom asi ja došlo, to bude asi ten psychiatrický. On ona sa modlila, aby bol v kľude, aby niečo nezačal vyvádzať, lebo my sa ho rozbehli a čakali sme psychiatra. Potom prišla od pani primárka, poprosila ma, že EKG je pozrieme, dala mu kopec liekov, dala mu 10 mg apalinu, či ako diazepam, ďalší 10 mg tizerci, čiže kopec liekov, že ho utlmi. Išli sme urobiť robiť je v nádeji, že už bude poslúchať vôbec nič, on sa modlil ďalej, potom to pokračovalo, zdrav, Maria, milosti plná, dajte si dole rúšky, nech vidím váš úsmev, požená si medzi ženami. A takto to pokračovalo aj <laughs> ak rúžinec, akurát do života. <laughs> <Sie> už to sa usmieval, že toto čo je. Tak to vykopí sa tie papiere, berú hore, lebo že možno chytí rapel, to nevieš, také niečo ako Potom pokračoval a vy v ránci penty držte sa buďte ako jedna bunka pokra... a pokračoval milosti plná pán tebou A normálne do toho zapojil. A že to čo nám rozprava A Sestička, to by si nepočul, čo predtým všetko už dával A potom mu Sestička hovorí, že už toľko nespomínajte tú matku. A to bola chyba. Áno, matka. Sveta Mária. Mária je moja matka, no a už sa rozbehol. A už potom bol problém ho prijať na tú psychiatriu, bo už sa mu nechcelo nič. Hm. Už ani na vozík ho dostať. Tak sme asi všetkých sanitárov pomazí z nemocnice dohnali a nejak sme ho chudáka dali prijať na tú psychiatriu a pravím, po troch silných liekoch na ukudenie nič. Evidentne nič. A teda e, pani primárka so sanitármi trošku s mier- mierným nátlakom ho brali hore na vozíku. No. Modli sa po celú cestu, samozrejme no. to. Išlo ďalej to ako kračovalo. To je také typické pre psychiatrickú diagnozu, že ako že si povedal, čo je veľa, to je málo, tak čo je veľa, to je veľa. Keď je niečo extrémne, 5. percentil, tak to už nie je úplne zdravé. No, takže túto sa pán toľko modlil, asi preto mu volali aj sanitku.
1: Si vymodlil sanitku a vymodlil si hospitalizáciu.
2: Ale on tam patril, akože patrí, no šu, tak, no, to bolo tak. úplne moc to... Nedalo sa s ním normálne komunikovať. On stále išiel, išiel, išiel. A nezakomponoval
1: zakomponoval tie odpovede do tej modlitby tiež nejakým spôsobom? A to bol ja či... milosti plná sedem
2: bolestná panna Mária a, a zase, vieš, tak on to tam zakomponoval, dajte si do jeho rúška, nech vidím vaše úsmevy a pokračoval. Čiže keď som niečo povedať, bolo to zakomponované v tej modlitbe. Neviem, či to patrí, či to má nejaký názov vôbec, aké je perseverácia a opakovanie slov, to robia psychiatrickí pacienti. A to tam neviem, dúfam, že to hovorím dobre inak. <laughs> perseverácia. Takže dneska toto bola taká menšia zabavka a ešte voľnej prejdem k ďalšiemu takému veselšiemu prí- v rámci služby pred pár dňami, tak som zase započul iba pri dverách, ako je urgentný príjem, tam zazvonia, ten zvonček, ktorý ja milujem, lebo mám hneď vedľa izbu, lekársku, Tak iba počujem, že no dajte si toho bambuláka opuchnutého nazpäť. A čo je? Sestrička prišla, je tam pán a opuchol penis a všetko mi tam ukázal pred dverami. A ja hovorím, aha, ale že mal odvahu to vytasiť pred všetkými, to som bol prekvapený aj ja.
1: Nevedel sa vyjadriť, tak to ukázal. Vieš, ano, ako, ano, nevieš, je to možné. Najlepšie že... to vidieť, vieš. Áno, však sa hovorí, že radšej
2: raz vidieť, ako stokrát počuť.
1: A niekedy sa to potom možno ani nehovorí, <laughs> bolo niekedy potom hovorí, že radšej stokrát počuť, ako raz vidieť. Šíria sa také veci? Áno. A máme tu na tú primárku z AHR. podľa mňa opäť najkompetentnejšiu osobu. Dobre som to vyspovedal.
2: Áno, 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 tak toto povedme. Šíria sa fámi, že nevieme dobre liečiť COVIDových pacientov a umierajú práve preto, lebo my dáme príliš veľa kyslíka pod vysokým tlakom a prasknú im plúca.
1: Áno, lebo oni podľa me, pra, počuli niekde, že prasklo plúca, a oni si z toho tak vyvodili svoje oné, svoje, možnože také závery. že rež... sú ajci,
2: ktorí to, to je samozrejme z
1: A ktorí to chápu zase po svojom, lebo to tak ľudia si vedia vysvetliť, ako to asi ide, že to len, že, že to neviete, že ich napumpujete vzduchom, jak lobtu, keď fúkate a proste ona praskne. Ale že tu je naozaj že zložitý mechanizmus. A čo sa tam deje počas toho, keď majú, asi, asi oni mysleli, to ARDS, ak ja, alebo čo sa tam rozvinie?
0: Ono, prvá chyba sa vlastne stala vtedy, keď sa povedala tá veta, že pacient, ktorý sa dostane na ventilátor,
1: neprežije. Áno, to je ďalšia čo vec. Je pravda, to je, to je veľká
0: chyba, pretože to nie je pravda. Je úplne jasné, že keď covidová infekcia plúc, sa dostane do toho posledného štádia. Keď už pacient nevládze sám dýchať, musíme mu pomôcť, tak musí na ten ventilátor ísť. Ale nikto nikde nepovedal, a nie je to ani pravda, že musí zomrieť. A ventilátor to už dávno nie sú tie železné plúca, ktoré boli kedy dávno v Taliansku alebo v Amerike. To sú prístroje, ktoré sú uspôsobené tak, že sa prispôsobujú pacientovi. To sú servoventilátory, to sú prístroje, ktoré jednoducho rešpektujú toho pacienta a prispôsobujú sa jeho pomerom. Nepretlačajú, oni majú svoje obranné mechanizmy. Tie, tie prístroje, oni hlásia každý pretlak a všetky tie riziká, ktoré vyplývajú zo zvýšeného tlaku v plúcach a v dýchacích cestách, ten prístroj okamžite začne svietiť na červeno a začne hulákať. No. To znamená, že my sme aj že donútený proste ten prístroj stráži pacienta a stráži aj nás. Čiže to sú sofistikované, moderné prístroje, ktoré sú priateľské k pacientovi. Čiže to by musela byť vec, ktorá je ako ťažká patológia, aby pacientovi praskli plúca len tak. Je pravda, že sú pacienti, ktorí majú emfyzem plúc a majú také... také také dutiny v plúcach sú také, podľa mňa, minimálne 4% zdravých ľudí, ktoré okolo nás chodia, majú tieto dutinky. A keď sa stane také niečo, že sa taký pacient dostane na ventilátor, tak môže sa stať, že to je vlastne také slabé miesto v tých plúcach. Môže sa stať, že tie plúca prasknú.
2: Ale oni môžu prasknúť aj pri obyčanom zakašľaní, hocikde aj na vecku, keď zatlačí to. Väčšinou
0: na Vianoce máme Tenučke, dievčence 35-kilové, ktoré prídu sem s pneumotoraxom. Lebo tie guličky ktoré majú v plúcach, im jednoducho prasknú pri dvíhnutí nejaké truhličky alebo niečo. Čiže to musí mať ten pacient patológiu v plúcach, aby utrpel pneumotorax, lebo parotraumu pri tých dnešných prístrojoch podľa mňa nemôže pacient rozprávať. Je, je
2: doslova ťažké urobiť, by som povedal. No. Je to vec, ktorá sa deje, ale... Podľa mňa, aj keby prasklo plúco týmto pacientom, tak na to neumrú. To si musím povedať nahoru, tak to je. Áno. To, čo sa hovorí ako druhá veta, že, že umierajú, oni neumierajú na prasknutie plúca. aj keby niekomu prasklo, strašne nízke percento môže sa stať, ale... Nepamätám si, že by nám umrel niekto na pneumotorax. Za môj život som ja nevidel umrieť pacienta na pneumotorax. Chvála Bohu, som nevidel tenzný ventilový pneumotorax. No, to môže byť traumatický. To je úrazový, väčšinou strelné poranenie, hej. Alebo bodné nejaké nedokonalé. No a to som nevidel, teším sa z toho, lebo to je zlé. A jednoducho, toto nie je pravda, že by, na, že by umierali pacienti na prasknutia plúcej pneumotoraxy. Oni umierali, lebo tá tekutina zalievala všetky alveol, celé tie plúca a nemali jednoducho čím dýchať a keď to už 99%, tak naozaj aj, na, aj keď si na prístroji, potom boli tie high flowy, to bolo na pretlačať tú tekučinu toľko kyslíka, koľko sa dá, ale tiež veľmi šetrne. To sa nastavovalo, dokonca myslím, že aj pani primárka, potom aj ja sme sa zaškolovali na tie high flowy, čiže tie vysokoprietokové moderné prístroje, ktoré už dokáže obsluhovať aj normálny bežný internista, chirúrga a tak ďalej. To
0: je téma, ktorú sme začali, že ten ventilátor nie je v podstate pre terminálne štádium. Treba začať ventilovať vtedy keď je to vhodné. A nenecháme pacienta vyčerpať sa úplne do posledných síl a potom ho dať na ventilátor, keď už nemá ani energetické rezervy, ani metabolické rezervy a už ako mozgové, alebo vôbec, vôbec rezervy. Čiže tá ventilácia tých pacientov jednoznačne lieči. Aj pri tom covide.
2: No, treba prísť A
0: treba povedať aj to, že my sme mali svoje spôsoby ventilácie. Tá ventilácia by mala byť individualizovaná na každého pacienta ušiť individuálny ventilačný režim. Tak to aj obyčajne býva, že každý ten pacient vyžaduje niečo iné a my tiež točíme tými gombičkami, kým sa ten pacient, Hľadáte... kým, sa mu ulahodí, uh-huh. kým sa mu ulahodí. Sú už také ventilátory, ktoré majú v sebe tzv. ten samostatný systém odvykania. Že ten ventilátor vlastne zmeria všetky tie pacientové parametre a urobi si vlastný výning. Čiže sú také, také prístroje, ktoré už toto dokáže urobiť samé že to už ten doktor nemusí strážiť. Ale sú aj také ventilátory, ktorými treba manipulovať a hýbať s tými gombíkmi. covid je také ochorenie, mali sme vedľa seba 15 pacientov ventilovaných v galante, keď sme boli červení. Každý z tých pacientov mal iné parametre. Uh-huh. Po dvoch, po troch mali dokonca iné režimy. Každému pacientovi sedel úplne iný režim. Uh-huh. Čiže ale liečili ich. Tá ventilácia lieči. Nezabíja. Určite nie.
2: Teraz sa ťa spýtam, ako sa má ten pacient, čo som v službe s doktorkou, prekladali sme ho z traumatológie, po úraze hlavy, 40-ročný mladý chalan, pevný, ako mal muskulatúru slušnú a má tam aspiračný zápal, tuši, že dýchol, tam sa uvažovalo, či absces, bola tam škareda baktéria, pseudomonas, citlivý na jedno jediné antibiotikum a teda v zlom stave bol proložený ku vám. A že ako sa teraz má, aby som chcel vedieť? Má sa lepšie? No.
0: Je v takom polosede, vedľa seba mamacika, <laughs> prišového, čo mu priniesla cera. Aj je pri vedomí. Je pri vedomí, ako komunikuje ako po kraniocerebrálnom o cerebrálnom poranení, lebo však má subdural epidural, takže komunikuje v takých intenciách, že jednoduché povely vykoná bez problémov povie, ako sa má. Tak nie je to ešte žiadny Einstein, ale je použiteľný. Sám sa stravuje, takže ho budeme prekladať. Časom.
2: A ja som sa ťa chcel dávnejšie spýtať, kedy si dávnejšie si mala prednášku. D. dobre to už hovorím. Áno. Hurá, strašne dlho mi trvalo naučiť sa tieto písmenka po sebe. To je špeciálny prístroj, ktorý nie je v každej nemocnici, treba povedať nahlas, a ktorý nevie hocikto ho obsluhovať, ja mám dokonca pocit, že ho vie obsluhovať len ty v našej nemocnici. A si zachránila jedného pána, takého relatívne mladého do 50 rokov, so zápalom srdca, ktorý už bol v podstate, keby sa to povedalo inak, sprosto povedané na ostrov, že už nemal šancu. Ty si ho s týmto prístrojom nejak zachránila. A to bol prístroj, ktorý, ak som správne pochopil základ, lebo to bola vec prednáška a sedeli vedľa mňa kolegovia aj mladší, starší a tak ďalej a teraz e, sedie vedľa mňa jeden kolega a hovorí mi, polovica sály nerozumie, o čom hovorí. A ona tam pani primárka rozprávala hlavne o tom, že ten prístroj, aspoň ja som ho tak pochopil, má hlavnú úlohu to, že keď nemáš tlak a máš zlyhané obličky a opucháš, tak nevieš ani dializovať pacienta, lebo na to potrebuješ vyšší tlak. Takže pacientovi má nízky tlak, zlyhávajú obličky, veľmi nemáš čo s ním, je, je to zlé kdežto tento prístroj dokáže tú tekutinu zvonka naspäť vrátiť do cieľ, tým zvýhnúť tlak a pomalinky ho zdializovať. Takto som to pochopil. Ano. To je zásadný. Lebo akože bolo to obšie opštevnejšie, ale aký som si to poskladal, aký mi to tržilo.
1: Ten prístroj je stiahnuť tú tekutinu z mimo tých ciev, čo je vlastne akože, tá, no, je, no, no. je do obehu. Čo je dosť, lebo rýchla dializa, normálna dializa, čo som robí na dialize, tak to vlastne dosť riziková, vlastne presne keď je nízko-tlakový pacient. Tam, Rýchlo stiahnuť, to neučiahne. Áno, áno, lebo nás ťahuje veľmi tlak. nie je
0: tam perfúzný tlak. Áno, áno. Ako človek nemá tlak, to znamená, že ani ten dialýz, tá dialýza hodinová jednoducho neťahá, no, Neuťahne
2: to. A, a čo to bol za pacient, Lebo toto si ja nepamätám už toto presne. To bol
0: pacient, ktorý sa dostal vlastne o Petrikovi na neurológiu. Ano. S tým, že mal poruchy vedomia. Mhm. No, tak vylúčila sa porážka, vylúčilo sa všetko možné... A nakoniec sme zistili, že má myokarditídu. Napasadca. Že je to vlastne spôsobené aj, tá, aj tie poruchy vnímania, aj tie poruchy toho tej komunikácie boli spôsobené tým, že mal nedokrvený mozog z toho, že srdce zlyhávalo na podklade myokarditídy, to Napalu. znamená zápal srdcového svalu. Prevozu schopný nebol, pretože nemal tlak, proste bol v, v, v kardiogennom šoku, to znamená hmm. v šoku spôsobenom nedostatočnom Bolo funkciou
2: srdca. To byť vidieť, no. Bolo pochnutý. To je prúser, to mi Bez tak to je totálny prúser.
0: Prestal močiť a všetko, všetky tekutiny, čo sme do neho narvali, išli hneď do, do tkanív.
2: Hmm.
0: Nič nevedel udržať vlastne v sebe. No a tým pádom, že my máme ten ako systém kontinuálnej hemo, venovejnoznej hemodialýzy. A máme ešte taký monitorovací prístroj na invazívne tlaky. To znamená, že vieme monitorovať prácu jednotlivých odielov srdca. Tak my máme monitor, ktorý nám hovorí o tom, koľko máme nadbytok tekutín. Máme prístroj dialyzačný, ktorý nám vie pomaličky, pomalým prietokom, takých 120 ml za minútu, nám ťahať vlastne tie tekutiny z toho tela von. Čiže my používame husté rostoky, ktoré dávame pacientovi do Žil,
2: to tie vlastne vodu.
0: naťahujú osmoticky tkaní. Čiže sú nejaké
2: bielkoviny, a, tak ďalej. No.
0: a my to dialyzo vlastne stiahneme toľko tekutiny, koľko chceme. A pritom môžeme pacientovi dať vonka, toľko tekutín, koľko chceme, aby sme ho nepreťažili. A ešte to vidíme na tom monitore. Uh-huh. Čiže my vidíme každý odiel srdca zvlášť a ukazuje sa tam voda. Čiže my tam máme také plúca nakreslené a je tam v tých plúcach hladinka. Čiže my vidíme, koľko je tam vody v tých plúcach. Mm-hmm. Lebo aj plúca boli zaliaté vodou. To je úplne jasné. To hlubí, jasné. To Čiže takto sme vedeli pacientovi, ktorý nemočí, vedeli sme mu dávať tekutiny zvonka. Nemuseli sme šetriť vodou. Áno, Dávali sme mu tekutiny a sme z neho ťahali toľko, toľko vody, alebo teda toľko tekutín, koľko sme potrebovali dostávala aj katecholamíny poprítom ešte.
2: Čiže adrenalínu, adrenalínu, čo my treba. my sme to
0: všetko videli, všetko, čo sa do ňoho dalo, každý jeden liek sa ukázal na tom monitore. Wow. Čo sa stalo? S ľavou komorou, s pravou komorou, reakčná frakcia ľavej komory, kardiál, odpo, tako minútový výdaj, srdca, všetko tam bolo. Čiže my sme to vedeli, dokonale sme to vedeli tak vyšachovať, aby sa tomu pacientovi pomohlo.
2: Keď to teraz takto povieme, tak sa každý spýta a prečo nemáme takých 5 na každom oddelení? No prečo? Poprvé to nemá, nevie každý obsluhovať u nás. Ty? Kto ešte? Už niektoré
0: mladé moje ešte to vedia. No,
2: takže ty to učíš ďalších. A to nie je
0: len na to, aby sme odstránili proste u pacienta teda nadbytočné tekutiny a samozrejme tie, tie ako renálne, tie dusikate látky, ktoré má ten človek, ktorý nemočí. V sebe navýša aj to kálium, čo si spomínal v tom svojom prvom prípade. Draslík, no. Ten draslík, ale on to robí, ten prístroj to robí pomaličky. Jasné. to Pomaličky, v malých množstvách a jednoducho to uniesie. A keď mňa lanárili v podstate z nitri z kliniky do galanty naspäť, lebo však ja odtiaľ pochádzam, tak som povedala, že dobre prídem, ale musíte, toto, toto, to, 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 to potrebujem. Pretože bez toho už neviem pracovať. Jeden z
2: bodov bol tento prístroj. Jeden z bodov Asi bol, bol tento prístroj,
0: nie. A aj mi ho kúpili, pretože bez toho nezvládnete pankreatitídu ťažkú. Mm-hmm. Bez toho nezvládnete septické šoky, septické stavy. Vôbec šoky, no. Bez toho nezvládnete napríklad miasteniu, to je taký miastenickú krízu. To je taká choroba neurologická, ktorá znemožní prevod z nervu na sval. To znamená, že tí pacienti prestanú chodiť a prestanú aj
2: dýchať. Je to v podstate akutná als aby som to nazval. No, Lebo to je taká to forma akutnej no. als To, laický, to no, no.
0: Prostredníctvo tohto prístroja vieme vymeniť pacientovi plazmu. Pretože ten enzym, ktorý poháňa ten prevod medzi nervom a svalom, vlastne je v v plazme, alebo nie je v plazme. Títo pacienti ho v plazme nemajú.
2: Čo je syntostigmina?
0: Áno. Čiže je to tak, že my dokážeme tomu pacientovi na 5 krát vymeniť plazmu a tí pacienti sa zlepšia a idú domov. Čiže s týmto prístrojom vieme robiť zázraky.
2: Teraz si pripomína, musíme povedať jednu vec nahlas, miastenici nesmú dostať magnésko intravenózne. Ani diazepam, ani no, nič. Čiže čo má... všetko, čo oslabuje t- svalový tonus, mm. to pre všetkú verejnosť, keď máte pocit, že... Má, máte miastenika doma, má túto diagnózu, alebo len čo len podozrenie, a teraz máte vyšší tlak, prosím vás, nie je magnézium, nie je diazepam, ani nič, čo uvoľňuje svalstvo, ale normálne lieky na flak. Keď už... Ja som nedávno ošetroval, to som si tak pohmkával, že hhm, 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 čo robíš? Spívala si, že rúženka spala 100 rokov, že prečo? má tu pacientku narodenú, že 24, tak som počítal, že či už to je 100 rokov, alebo nie. No nebola to Ruženka, alebo bola to pani, ktorá nechodila veľmi k lekárom a keď už prišla ku nám, tak sme jej logicky všetko zistili, ale má 97 rokov, krásny vek bola privezená, že sa je zle dýcha nízky tlak, ako nič moc, všetko a dali sme nejak dokopy, ja som aj trošku myslel tak v zadnej jame lebečnej zase, že to bude asi kardiálne zlyhanie, aj keď nemala opuchnuté nohy, čiže voda na plúcach mňa strašne ale jedna vec u tejto pani že výsledky vôbec nemala zlé ale, a oskultačne keď som si ju popočúval, mala tú vodu na plúcach aj na rengéne. Ale to pro BMP taký marker, čo máme, ešte nebol vysoký, bol 900. Hej? Že naozaj, že netreba liečiť výsledky, ale pacienta, že mi to sedelo a my sme tam nakoniec sami zarobili CT, lebo sme si neboli ističeným a embóliu a covid sme chceli ešte vylúčiť, lebo teda babka veľmi nekomunikovala, nedalo sa nič zistiť, bola v zlom stave a popísali tam také, že intersticiálny EDM+, to je proste zase, že tekutina, ale zo srdca v tomto prípade, ktorá bola nakopená v tom medzi ale spôsoboláte, že sa pacientke zle dýchalo. Len to nebolo také zretelné odvery, od ako keď máte mladého človeka vedeme plus, lebo jednoducho 97 rokov zastreté vedomie, lahunke, zrýchlené dýchanie, tá hypnoe. A teda po fúrosemi, kde sa a výrazne sa zlepšila. A muselo to je samozrejme pomalinky, lebo nižší tlak. Ale teda dobre, lebo pokiaľ ja viem, tak zatiaľ sa má dobre. Dokonca sa prebrala, začala komunikovať, tak uvidíme. No teda je to pacientka, ktorá išla vyslovene uličník z ulice 97 rokov, ako k doktorom nechodila. A tam si musela zaspievať pesničku Žeruže spala 100 rokov, ale teda 97. Pekne, 97 rokov. Najstarší tvoj pacient náre. áre?
0: 100 ročného sme asi nemali, ale takého 98 ročného, áno. Dokonca, dokonca išiel domov.
2: No. Lebo on
0: bol po nejakej urologickej operácii, také ako niečo okolo prostaty. To bolo otecko naše jednej pani učiteľky zo školy. A zobrali sme ho na rok kvôli tomu, aby sme na teda má 98 rokov a tam pri tej, pri tej prostate, pri tej prostatektomii sa tam premele spústa tekutín do toho rostoku, ktorý oni tam používajú a niekedy sa stane, že ten pacient prostredníctvo tej operácie nasaje vodu do seba tú, ktorú tam plievajú tí, tí urológovia, keď robia tú operáciu. Tak sme ho zobrali, aby nemal ten Tur syndrom, co to volá. No a bol tam asi tri dní a taký apatický bol a tak sme mu hovorili, že dietko, šakúvať, operáciu ste prekonali bez komplikácií, sme vás tu zobrali, lebo sme si mysleli, že budete niečo mať, nejaké starosti s vami budú, že nič sa nestalo, sme prekvapení z toho, ako ste to pekne akože zvládol a on povedal, že keď ja si už nemôžem vypiť to červené vinko ráno, ja už nechcem tu byť na tomto svete. Tak. Volali sme pani učiteľke, že donese to červené rýbezlové, čo majú doma. Ten deň si dal ráno aj večer si dal rýbezlové. Jeden pohárik, druhý deň si dal takisto dva poháriky a potem si ho zobrala domov. Lebo on si myslel v tej, v tej svojej podobe, že ležal tam na are. Takže už keď si nemôže to svoje vínečko dať, tak jeho už nebaví svet. A jak sme mu to víno doniesli tak ona si ho normálne domov. Požil. Takže niekedy je takýto, akože taký kopanec, akože...
2: Sprúha, hej? Sprúha. Ja keď som teraz z tu tesne predtým, než som ešte posrel na tú pani s covidom, takže som bol na tráme, tam niekoho šili, ale som počul furd: detko, ležte, detko, nehypte sa mi ja. šila normálne dramatologická hlava, furt jedna dala ten taký tiež 90 ročný detko ruky, tak ja som tam prišiel a pri mu, dedo lež! Nie ako dedolež, ale dedolež. A to sme nový pojem, že to je detko, ktorý nechce ležať, tak mu povieš, kde dolež. Aby sa nehýbal a nemrvil, lebo mu niečo robiť. A takýchto máme veľa, naozaj na tých 90 im hovoríme detko, tak mi to príde úplne logické, lebo však určite detkom je. A oni sú niektorí strašne zlatí. A toto bol tiež taký, že chudák sa tak akože necielené bránil, tak dedolež. dolež. Koľkokrát aj mi sa stane, že už myslím na to najhoršie. A som teraz, keď to bolo v nedelu, slúžil a v rámci toho nešťastného zlého rána, keď ešte aj výzdu som robil, aj trázli pacienti. Prvý bol teda krvácanie zo žalúdka, čierna stolica dole, či pravdepodobne vreda, alebo nedábože niečo iné. Tak teda išiel potom na chirurgiu s nízkym hemoglobinom, červeným krvným farbivom a ten bol celkom v pohode. Potom prišiel ďalší pán, o ktorom chcem teraz povedať. 66 narodený pacient, čiže okolo 65 rokov, s tým, že bol odoslaný od internistu ako točenie hlavy, bolesti chrbtice, aj na hrudníku, a teraz už namerá aj 200 na 100 tlak v ZPčke a bolesti hlavy, hrudník, šiel som za ním, aj na končatina mu trpne a už mi to išlo, že ježiš ďalšia aneurizma. Že odmerajte mu druhú ruku, tak na jeden mal 200 na 100, na druhé mal 220 na 120, čo teda ma trošku ukludilo, že tam nebol obrovský rozdiel a bol taký spotený, schvátený. Tak som pozeral, či má nistak, môžem mu oči do jednej strany a také skokovité pohyby. To nemal, neurologička tam už bola tiež privolaná a ja už som si tak potil, že ešte toto a tako, že čo teraz? A teda už všetky vyšetrenia išli a povedal som si, že chvíľku počkám, že tá neurologička tiež hovorí, že by to mohlo byť, že má chorú chrbticu, čo aj dokonca sa uvažuje o operácii lumbosakrálnej oblasti, teda driekovo krížovej a že aj v krčnej má nejaké zmeny, že to môže byť že tá pravá dolná je z tej krížovej, z krku sa mu točí hlava a na hrudníku ho môže bojať z hrudnej chrbtice, tak počkáme na tie vyšetrenia. Odbery všetky úplne v norme dostal liežbu infúznu na tú chrbticu a na to točenie, zrazu 160 na 80 tlak, pán už sedel taký spokojnejší, hovorí si, že ježiš konečne, nikto nemá aneurizmu, keď som sa bájal, že ju budem mať. Že niekedy to vyzerá strašne, keď príde ten pacient, myslíš na to najhoršie a ťa to, že teda nie vždy to musí byť to najhoršie, ktoré očakávaš, a taký kľudnejší som bol, keď som zistil, že žiadna aneurizma tam nie je, spokojne pacient odkráčal domov, že teda tá, tak ako na Urgente, ide presne o to vylúčiť to najhoršie, čo ťa napadne a spokojne nemôže pacienta poslať domov.
1: Tak hei, akože vylúčil si to, ale už to nezmení sa to tvoje myslenie už asi nikdy. To, to je dobre
2: nastavené myslenie, si ja myslím, ja či... si...
1: Tak ako niekedy v rodinách to nie je dobré. No. keď začneš hovoriť, že môže byť.
2: Nie, čo hovorí na urgente to ja mysle, to, tak, akože tak, to tak ako
1: posúvam do tých súkromných sfér, vieš, ja či...
2: relatívne dospeláň trošku aj bagatelizujem doma, alebo nesnažím uh-huh. sa robiť hysterika, neznášam to. Hej, hysterik alebo histrionická osobnosť, to je to najhoršie, čo môže byť aj v robote. Nepotrebuješ tam paniku, ako kedysi bolo, že jedna kolegyňa videla prvýkrát epileptický záchvat a kričala a kričala o pomoc. To som dávnešie Lalo, spomínal. Lejte, pomoc, pomoc, prídeš a čo je? On oh, má epileptický záchvat. No a tak mu podrž hlavu, je na posteli, idem po apaurín. Tam s tým neurobiť nič strašné, zavoláš neurologa, či to je prvý alebo X záchvat, potom si či, že pacient popíja alkohol, má abstrakcie a jedno s druhým potencuje ďalšie záchvaty a ideme. A do nemlátom samozrejme, lebo on bude piť ďalej. A záchvaty bude mať ďalej, potom si treskne hlavu a potom už je náre. Na
1: no, napríklad. Môže byť aj takýto scenár, veľmi pravdepodobný. Áno, čiže Božiaľ.
2: stále platí to, že neslobte moc, lebo toto sa môže stať a tie pí, sú väčšinou podľa mňa sekundárne asi väčšina epilepsii. Není no. No, primárne zda nejakého problému, že máte nádor hlavenieť, a skôr to je buď pri nedokrvení. Mnohí covidáci mali epileptický záchvat, čo som videl, a teda mnohí alkoholici, bohužiaľ. No ja zase
0: mám opačný prípad, jak si teraz povedal. No Ja som mala pred predvčerom takú situáciu, že ako som myslela, že ma nič neprekvapilo, a to, to ma teda prekvapilo. Mám takého kamaráta, ktorým som bola, kedy hrávala tenis, ešte za mladí. A ten si príde občas pre nejakú infúziu, lebo samozrejme, že ak má 60 rokov, tak občas mu platničky trápia, tak aj teraz došiel predtým deň, že takú tú tvoju zmesku mi daj. Tak som mu dala takú našu antineuropatickú zmesku. Tak odišiel, hovorí, že ak mi to dobre pomohlo. Hovorím, dojde aj na druhý deň, však asi päť ich potrebuješ, aby si sa zotavil. Mhm. A na druhý deň prišiel vysmiatý a hovorí, ty vieš čo? Aj som rozmýšľal, či prídem, lebo veľmi dobre sa mám. Vybehol som hore na piaté poschodie sa, bez výťahu, fasa. Lahnem si do postielky, dáš mi infúziu a zajtra už si neprídem. Dobre sa mám. Tak naše devčatá napichli mu žilu za 10 minút. Ma volali naspäť. Myslela som si, že má embolizáciu do plúc. Začal sa dusiť. Začal chrliť takú rúžovú vadu, ako keď umývame meso. Mm. Bolelo ho na hrodníku. Bol si vo popolavý, spotený. To vyzeralo ako embolizácia do plúc. No zobrali na CTčko. Tam sa embolizácia nepotvrdila. Potvrdil sa jeden plúc. Natočili sme EKG, zadný infart, jak To je o tom, keď pacient na árovom lôžku dostane infarkt miokard zadnej steny. Tak som odfotila aj KG, zavolala som kardiocentrum Nitra. Za 25 minút bol tam.
2: V ich chvíli na správnom mieste sa tomu hovorí? Tak. A už je náspäť si hovorila? No, už je náspäť. Aj dobre. Zajtra pôjde
0: domov. Takže to sú tie paradoxy života, že bol na tom mieste, kde asi mal byť.
2: A chodil s chrbticou.
0: S krížovou. Dole. Ale to sa rieško samozrejme v poriadku, takže to bolo len asi vyvrcholenie niečoho, čo už tam... V bolo dajemalý, nakopené. Bolo nakopené, že bol rizikový, no? rizikový, silnejší
2: možno fajčiárne
0: Takže no. to sú také prekvapká
2: Daška, aj keď sme v službách tak mi to pomáha si pokecať Už sa netešíme teraz na to, čo sa bude jať, jak sa hovorí lebo tie čísla stúpajú a tie budú stúpať podľa mňa potom aj v nemocniciach. A zase to určite schytáme aj my dvaja. Zase budeme intenzívne komunikovať. Ja dúfam, že čo najmenej ti budem volať, že potrebujem preklad. Dneska som už skoro volal.
0: No teraz sme už ako cvičení, už o tom všeli, čo vieme. Mm. Už vieme, čo pomáha, čo nepomáha, že sme predtým nevedeli, lebo v podstate sme sa učili z záchodu za pochodu. Za chodu, za pochodu. Lebo pre nás to... Ja som v živote nikdy nevidela toľko ARDS-ov pokope ako vtedy. Ano. A už ich nikdy neuvidíme, podľa mňa. Myslím si, že to je taký stav, keď si naozaj uvedomujem, že ja to veľmi rada spomínam, tú vetu, pretože to sa na nás veľmi hodí. Na anesteziológov, že anesteziológ je jediný doktor, ktorý robí denne bláznivé veci na slepo. Aj za normálnych okolností za mierového stavu a za covidového už tuplovania lebo ten COVID nami strašne zamával. Aj so zamestnancami, aj s pacientami samozrejme. Myslím si, že aj vôbec so spoločenskou situáciou, ktorá ten COVID nás vlastne rozdelil na dva tábory, čo ma teda veľmi mrzí a chystá sa to na nás znova. Takže ja by som to ukončila s tým, že držme si palce, aby sa nám darilo pri liečbe týchto pacientov, čo si najviac želám ja teda aj za všetkých mojich kolegov a podľa mňa nielen za anesteziólogov, všetkých, všetkých lekárov a sestričky, ktoré sa potýkajú z liečbou covidových pacientov, aby nám tí pacienti verili. Lebo to je základ. Keď nám nebudú veriť, tak sa to ani nepodarí, pretože polovica každej choroby aj toho covidu je v tej pacientovej hlave. Lebo pokiaľ sa pacient do toho sám nevloží, tak my môžeme robiť, čo chceme. A to, aby sa do toho vložil, znamená toľko, aby nám dôveroval. Pretože keď nám nebudú dôverovať, tak sa ani nebudú zotavovať tak, ako my by sme chceli. Takže ja si toto prajem, pretože my sa naozaj snažíme a robíme všetko preto, aby ten COVID prebiehal čo najmenej agresívne.
1: A Ďakujem.
3: ďakujem. Nenudíme sa. Práve sme to dokončili a musíme sa podeliť. Máme pre vás novinku, nový podcast v produkcii ZAPO.
1: Tak som si sadol tu zadu a hovorím, že môžeme ísť. To máme tak otočila, že asi jeden z nás sedí nesprávne,
3: že? hovorím, ja neviem, pokiaľ máte papier, môžeme ísť, ja sa odvezem. <laughs> Už dlho lietáš vpredu, t- málo lietáš vzadu, nevidíš, ak to niekedy je, že ak to tam no. dajú hore, alebo ak to tam nevedia dať, vieš, im to padá, keď no, sú malí nízky. No nizky. moment, ja mám <laughs> nakomuncovan <hodin až.
4: laughs>
3: <Máš? laughs>
1: Ah, <lávame> Peste,
3: Je to taká špecifická vôľa. A
2: ja keď som dlho v robote a ja vrátim sa čiaviem po, eh, po 12 hodinách domov, tak mi žena hovorí, ježiš, zase, zase smrdíš od letadla. S tým Boeingom, tým Boeingom, že daj si po, daj to dole.
3: Poďme spolu lietať. To je ďalší originál od ZAPO.
2: Žiadne ogrcané letadlo. No, to, jasné, hej. to je jasné.
3: <lávame> Už teraz ho nájdete všade, kde počúvate podcasty. <lávame> a volá sa Poďme spolu lietať.
4: Poďme spolu
3: lietať.
0: Zato.